0: A contra-ofensiva soviética nos arredores de Moscou, em dezembro de 1941, foi surpresa total para a Wehrmacht. Os alemães estavam certos de que o Exército Vermelho estava quase acabado. O período inicial da Operação Barbarossa foi um verdadeiro pesadelo para o Exército Vermelho. Ao longo de vários meses, a Wehrmacht ocupou toda a região do Báltico, a região da Bielorrússia e grande parte da Ucrânia. Centenas de milhares de soldados soviéticos foram mortos ou capturados, enquanto os alemães se aproximavam das principais cidades do país, Leningrado e Moscou. No início de outubro de 1941, a apenas 200 quilômetros da capital, perto de Viasma, quatro exércitos soviéticos cercados perderam cerca de um milhão de soldados. Fossem eles mortos, feridos ou capturados. Moscou estava praticamente sem defesa naquela altura. Em 15 de outubro, a cidade entrou em pânico. Seus moradores fugiram em massa para o oriente e o caos foi acompanhado de saques e roubos. Foi apenas com a aplicação de medidas duras, incluindo toque de recolher e patrulhas militares, que as autoridades conseguiram normalizar a situação. Até que as unidades de reserva da Sibéria, dos Urais e do Extremo Oriente chegassem para defender a capital. O comando soviético tentou ganhar tempo e retardar o inimigo o máximo possível. Todos os regimentos e divisões disponíveis foram lançados nas linhas de defesa construídas às pressas nas proximidades de Moscou. As fileiras foram reforçadas por cadetes da Escola de Militares de Moscou, os chamados cadetes do Kremlin e de Podolsk, entre os quais muitos ainda não tinham completado 18 anos. Após a formatura, eles deveriam ingressar nas forças armadas como comandantes, mas diante da situação, seguiram para a linha de frente com os soldados russos. Em combates pesados e ferozes, os destacamentos combinados de cadetes da Escola de Infantaria e Artilharia de Podolsk, tendo perdido 2.500 de um total de 3.500 soldados, conseguiram conter o inimigo por 12 dias. Em 7 de novembro, completou-se o 24º aniversário da Revolução Bolchevique e um desfile militar foi realizado na Praça Vermelha. Algumas das unidades que dela participaram marcharam direto para a linha de frente, que se aproximava cada vez mais da capital. Em suas memórias, o Marechal Zhukov descreveu um momento esse evento desempenhou um papel importante no fortalecimento da moral, do exército e do povo soviético e foi de grande importância internacional. O desfile mostrou ao mundo que a União Soviética ainda não havia sido derrotada. O que importava particularmente para os moscovitas era que o próprio Stalin estava presente num desfile e ali fez um discurso. As pessoas viram que o comandante-chefe supremo ainda estava em Moscou, embora a maior parte do seu governo já tivesse evacuado para Kuibchef, atual Samara. Em 2 de dezembro, as unidades da 2ª Divisão Panzer da Wehrmacht ocuparam a aldeia Krasnaya, a apenas 30 km do Kremlin. Considerando o vasto território e os recursos humanos da União Soviética, os líderes militares alemães compreenderam que a guerra ainda não havia acabado, mas tinham certeza de que a espinha dorsal do Exército Vermelho estava fragmentada. Os militares russos não podem mais representar uma ameaça para a Europa, escreveu Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Alto Comando do Exército em um diário de guerra em novembro daquele ano. No entanto, a situação da Wehrmacht em seu caminho rumo à capital soviética não estava indo tão bem quanto a liderança militar alemã gostaria. A resistência do Exército Vermelho e os constantes contra-ataques exauriram e sobrecarregaram as tropas alemãs. A movimentação das unidades blindadas alemãs eram dificultada pelos campos minados em todos os acessos à cidade. Além disso, os militares alemães começaram a ter problemas com suprimentos e os seus cavalos estavam morrendo em massa, deixando sem -se forragem à medida que o inverno se aproximava. O exército alemão esperava um empurrão final e decisivo para Moscou, mas não considerou o fato de que grandes reservas treinadas do Exército Vermelho estavam se reunindo na cidade. Em 5 de dezembro, as tropas da Frente Ocidental, lideradas pelo General Zhukov e a Frente Sudoeste, comandadas por Timoshenko, lançaram uma contra-ofensiva em grande escala. As tropas alemãs começaram a recuar rapidamente da capital. Em alguns pontos, a retirada se transformou em um voo em pânico e as unidades do Exército Vermelho tomaram sistemas de artilharia abandonados pelo inimigo. Em 19 de dezembro, Adolf Hitler substituiu Walter von Braust, comandante-chefe do Exército Alemão. Demitiu Fedor von Bock, comandante do Grupo de Exércitos Centro. O comandante do 2 Grupo Panzer, Hans Guderian, que também perdera seu posto, escreveria anos depois em seu livro, Memórias de um Soldado. O ataque a Moscou falhou. Todos os sacrifícios e esforços das nossas valentes tropas foram em vão. Foi somente no início de janeiro de 1942 que os alemães estabilizaram a linha de frente. Ao infringir um golpe na Vermate, o Exército Vermelho conseguiu empurrar os adversários de 100 a 250 km de Moscou. Assim foi capaz de liberar territórios significativos e, em geral, eliminar a ameaça à capital. Mas os planos ambiciosos da liderança militar de continuar a ofensiva e derrotar completamente o grupo de exércitos do centro, resultaram em combates intensos, tentativas árduas de escapar do cerco e perdas para as tropas soviéticas. Apesar do triunfo na batalha de Moscou e do colapso da Blitzkrieg, o ponto de inflexão na guerra ainda estava por vir. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e aguardar o próximo vídeo. Obrigado.